0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O Covid transformou o que já era conturbado num caos total. Os hospitais públicos e particulares estão completamente lotados. Aqui, não temos mais para onde levar os pacientes para internar. A cada hora, chega um paciente mais grave que o outro. Até os que achávamos que não era Covid quando faz o exame é. A situação é desesperadora.
2: O relato desta médica dá concretude ao que os números estão dizendo sobre o estado do Rio de Janeiro.
0: Uma semana atrás, a ocupação nos leitos de enfermaria exclusivos para Covid-19 era de 40%. Hoje está em 70%. Nas UTIs, a taxa de ocupação era de 77%, agora subiu para 81%. O estado do Rio tem a maior taxa de mortalidade de coronavírus do país. Os dados são da Fiocruz, que alerta para o colapso do sistema de
2: saúde. O quadro é ainda pior na capital fluminense, onde praticamente não há leitos disponíveis neste momento.
0: Na rede do SUS no município do Rio, a situação nas UTIs é ainda mais grave, ocupação de 91%. E nos hospitais particulares, quase 100% das vagas já estão indisponíveis. O alerta dos especialistas da UFRJ é claro. Estamos evoluindo em curto período para o colapso de assistência aos pacientes, especialmente os mais graves.
2: Um quadro que se desenha há semanas, mas ao qual só agora as autoridades começam a reagir sob pressão dos
0: especialistas. O Comitê Científico da Prefeitura do Rio sugeriu o retorno de algumas medidas de isolamento. É. Sugeriu que a cidade volte atrás no processo de flexibilização e retome algumas medidas restritivas, como a proibição de banhistas nas praias e a suspensão das aulas presenciais nas escolas.
3: Apesar do aumento no número de casos de mortes no estado do Rio, o governo
0: não pretende reverter a flexibilização das medidas de isolamento social. Cláudio Castro disse, inclusive, que qualquer informação sobre lockdown, ou seja, fechamento total aqui no Rio de Janeiro é fake news. Não existe nenhuma possibilidade, de acordo com o governador, em exercício aqui do Rio de Janeiro. Ele disse também que o Estado não vai dar um passo atrás no processo de flexibilização das regras de distanciamento, mesmo com o um aumento no número de casos e também de mortes em consequência da Covid-19.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o Rio de Janeiro de novo diante do precipício da Covid. O relato de quem enfrenta a realidade dentro dos hospitais e como a situação na cidade pode servir de alerta a outras capitais do país. Neste episódio, eu converso com a neurologista Carolina Lucas, a médica que você ouviu na abertura deste episódio. Ela trabalha em quatro hospitais, públicos e privados, na capital e na região metropolitana do Rio. Falo também com o Vitor Ferreira, repórter da TV Globo. Sexta-feira, 4 de dezembro. Carolina, você acompanha de perto a dinâmica da pandemia na cidade do Rio de Janeiro desde o início. Quando é que você começou a notar um novo aumento da sobrecarga nos hospitais e o que mais você notou de diferente nesse momento?
1: Nas últimas quatro semanas, é, a quantidade de pessoas procurando a emergência pela primeira vez e retornando para um segundo atendimento aumentou de forma significativa.
0: Foi o caso do companheiro do... do Hudson, que bateu na porta de cinco hospitais até ser atendido. Na tomografia a médica deu a informação para ele que ele tinha 40% do pulmão dos pulmões tomado pela Covid e ele não ficou internado. A gente em nenhum momento fez nenhum teste de Covid. Ele foi enviado para casa e agora a gente não tem nenhum laudo médico. Eu trabalho no hospital
1: de uma rede particular, na emergência, e ali eu posso dizer que os casos aumentaram cerca de 70% em relação às semanas anteriores. E o mais importante ressaltar é que o perfil desses pacientes que estão procurando emergência mudou. Não é mais como no início da pandemia, que, que eram aqueles pacientes idosos que tinham é, doenças é, pré-existentes, né, como hipertensão, diabetes, que a gente retratava como grupo de risco. Né? Agora, tem muito paciente jovem que procura atendimento por conta de piora
2: nos sintomas. E desde o início, desse ponto em que você localiza o novo agravamento e agora, como é que a coisa evoluiu? Como é que você está vendo os hospitais agora, neste momento em que a gente conversa?
1: Eu acho que o mais importante é dizer que os leitos, tanto da rede pública quanto da rede particular, estão lotados. Quando um paciente tem alta... É, ou acaba evoluindo para óbito, esses leitos não ficam mais de três horas sem ser ocupados. 456 pessoas com Covid-19 ou com suspeita da doença estão esperando por um leito. Dessas 456, 214 precisam de vaga em enfermaria e 242 pessoas aguardam um leito de UTI. Dez dias atrás, essa fila era quase 65% menor. E desde maio, essa espera não era tão longa. Inclusive, assim, o meu relato do, do último plantão é, retratou bem essa situação mesmo de piora, é, os pacientes chegando o tempo todo, é, e em sua maioria jovens.
2: Entendo. Agora, você, num desabafo que publicou por esses dias em rede social, chegou a dizer que ousava concluir que a situação estava pior agora do que no primeiro pico da pandemia. E todo mundo sabe como foi o primeiro pico da pandemia no Rio de Janeiro. O que te leva a constatar que está pior agora ou que pode estar pior agora?
1: É, a impressão que eu tenho é que as pessoas perderam o medo do, do Covid, de ficar doente né pelo Covid. Então, assim, a gente vê é, a quantidade de pessoas na rua a quantidade principalmente de jovens é, indo para bares, para festas, para shows e para praia. Apesar da situação estar se agravando novamente, aqui no Rio a vida social na
2: cidade,
0: sei lá, parece caminhar para o caminho oposto, viu? Na Barra da Tijuca, um evento no campo de golfe olímpico com ingressos esgotados lotou a pista em ambiente fechado. Baile lotado também em Caxias, na casa de shows Rei do Bacalhau.
1: E eles agem como se a gente não estivesse mais vivendo numa pandemia. Isso se reflete claramente nos hospitais. Em relação a, a tempo de espera em fila de atendimento, é, eu tenho amigos que trabalham também na, na rede pública, na emergência, que me falam que a, o tempo de espera nessas últimas semanas, tem sido de 4 5 horas.
2: Pode explicar para nós, leigos, o que significam um 4 5 horas para um paciente que já chega ao hospital em condição difícil?
1: Todo paciente que chega na emergência, eles são triados pela equipe da enfermagem e aí, se, se o paciente estiver apresentando uma baixa saturação um sinal claro de insuficiência respiratória, esses pacientes são atendidos primeiro. Agora, tem outros que, os que inicialmente né, não apresentam esses sinais de alerta, ficam lá aguardando, infelizmente, durante esse tempo bem maior. Carolina,
2: você disse há pouco ter a impressão de que as pessoas perderam o um medo. E você lidou com a Covid não só como médica, mas como paciente também. Você teve a doença em um quadro sério. Pode nos contar o que ficou dessa experiência para você e o que você gostaria de transmitir às pessoas por causa disso? Eu tive o
1: Covid agora no dia... Iniciei o quadro no, no dia 14 de outubro. Já iniciei o quadro é, razoável, não fiquei com sintomas leves em momento nenhum. E eu acabei internando no, no CTI no meu oitavo dia de sintoma eu acabei tendo que procurar emergência porque eu estava muito cansada com muita falta de ar e quando eu fui atendido os médicos optaram por me colocar no CTI por conta desse desconforto respiratório e eu fiquei cinco dias lá em, em uso de oxigênio e em observação e, e aí agora já tem né mais ou menos uns 45 dias depois disso e eu continuo com sequela eu ainda tô ficando bastante cansada é, para subir escada andar um pouco mais rápido eu ainda canso bastante tenho feito inclusive em casa é, fisioterapia respiratória para tentar melhorar né essa sequela pulmonar que ficou e assim o recado que eu tenho dado para as pessoas é para as pessoas não perderem o medo do da, de ficarem doentes né dessa doença, porque o vírus ele não escolhe quem ele vai deixar grave e quem vai ficar bem. A gente chegou num ponto que praticamente não existe mais um grupo de risco. Qualquer pessoa que contrai a doença pode ficar grave a qualquer momento e acabar falecendo.
0: O estudo revela que 13 mil óbitos foram provocados diretamente pela covid além de um salto nos últimos meses nas mortes provocadas por câncer, infartos, AVCs e diabetes. O que, segundo a Fiocruz, comprova que a Covid afetou também o funcionamento da rede de atenção básica, responsável por acompanhar pacientes crônicos dessas doenças.
2: Carolina, o estado do Rio de Janeiro vive uma modalidade particularmente letal da pandemia. Em agosto, um estudo mostrou que se o Rio fosse um país, ele teria a segunda maior taxa de mortalidade por Covid do mundo. Com base no que você vive como moradora e como médica nos hospitais, por que o Rio de Janeiro? No início...
1: A maioria das pessoas realmente é, obedeceu essas orientações e estavam ficando dentro de casa. Mas aí chegou num ponto, até por conta da flexibilização mesmo, em que isso não pôde mais ser necessário. As pessoas tinham que voltar a trabalhar, até porque as pessoas precisavam voltar a ganhar dinheiro né, para poder sustentar suas famílias. E, e o Rio de Janeiro, as pessoas têm esse costume mesmo né, de ir para a praia... E final de semana, ah saiu da praia, vai para um barzinho, e aí encontra os amigos numa festa, num show. E parece que como agora, mais ou menos em agosto, setembro, os casos realmente deram uma, uma caída, eu acho que as pessoas relaxaram, achavam que já tinha passado né, o pior momento e que aquilo que a gente viveu no início não retornaria. E aí voltaram a viver a vida como se tivesse tudo normal. Só
2: que não. Só que não, exatamente. Carolina, muito obrigada por nos dedicar um pouco do teu tempo tão concorrido. Bom trabalho para você em segurança.
1: Obrigada, Renata, muito obrigada.
2: Hora de conversar com o repórter Vitor Ferreira. Vitor, segundo especialistas, o Rio de Janeiro vive uma espécie de crônica da ressurgência anunciada. E nós queremos entender anunciada por quê. Explica para nós o que aconteceu a partir do momento em que a prefeitura liberou a volta de casas de show, música ao vivo em bares e restaurantes, permitiu banho de mar e tudo mais.
3: Quando o Rio de Janeiro autorizou a reabertura de bares, lá em julho, logo no primeiro dia, teve uma aglomeração enorme, a Rua Dias Ferreira, que fica no Leblon, um bairro, o bairro mais caro do Rio de Janeiro e do Brasil, ficou fechada pelo número de pessoas que estavam lá em pé.
0: Sem máscara, sem distanciamento, sem noção. No elegante bairro do Leblon, regras de ouro sem valor. Vamos viver e ser
3: feliz. A venda de bebidas alcoólicas foi além do horário permitido. E pior, vários vídeos circularam com pessoas ironizando a pandemia, fazendo chacota do não uso de máscara. As calçadas
0: ficaram lotadas de gente bebendo e conversando em grupo até mais tarde.
3: Hoje é dia 2 de julho, primeiro dia da liberação dos bares do Rio de Janeiro. Olha quanta gente de máscara.
0: Fazendo o distanciamento, cada um na sua mesa.
3: Está um tudo tranquilo desde aquele momento, o clima na cidade vem mudando. As praias vêm ficando lotadas desde então, em abril, maio, até que as praias ficavam vazias. Eu vinha trabalhar, é, passava pela orla ali, não tinha ninguém na praia, mas de alguns meses para cá, até antes de outubro, sempre que sai um sol, faz sol, é uma lotação máxima na praia. Poucas pessoas usando máscara, muita gente aglomerada, ainda era proibido ir à praia permanecer, e agora até tá permitido, desde o dia 3 de novembro, mas ninguém respeita as regras de distanciamento. De agosto para cá, a Prefeitura, Renata, desistiu de fiscalizar. Conforme foi chegando perto da eleição, os fiscais da Prefeitura, que no começo até multavam pessoas sem máscara na praia, desapareceram da ola da cidade. Então, não tinha mais fiscalização.
2: Vitor, nós acabamos de ouvir a médica Carolina Lucas, que trabalha em hospitais da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana, e ela nos deu a seguinte definição as pessoas perderam o medo da Covid. É essa a tua impressão ao trabalhar, ao circular pelas
3: ruas? É essa sim, Renata, completamente. As pessoas estão usando cada vez menos máscara. Aqui no Rio de Janeiro, falo daqui porque moro aqui, não sei... Como isso está em outras cidades do país Mas aqui no Rio já começou a fazer aquele calorão De verão, está bem quente É realmente difícil usar a máscara na rua Incomoda Mas as pessoas precisam entender que é uma necessidade né? É uma obrigação, não é opcional Eu costumo correr, caminhar na praia de Copacabana De manhã e é um dos bairros com mais idosos do Rio de Janeiro 30% dos moradores tem mais de 60 anos e aí você anda por lá os velhinhos todos de máscara, alguns até com duas usando escudo facial e as demais pessoas os adultos em geral, a maioria sem máscara. É triste porque é uma falta de empatia, de cuidado com os mais velhos. Eu não uso máscara só para me proteger, eu uso sobretudo para proteger os outros os mais vulneráveis à Covid-19
2: Nós acabamos de ter o relato da Carolina do ponto de vista de quem trabalha trabalha no hospital, em hospitais, no plural, no caso dela. A tua visão é de quem faz essa cobertura muito diretamente há muitos meses. No teu entender, qual é o problema com o sistema hospitalar do Rio de Janeiro para ter entrado em colapso lá atrás e estar caminhando para isso agora?
3: Eu acho que a gente não está tendo uma gestão eficiente da pandemia aqui no estado do Rio. Para a gente ter uma ideia... O, a Secretaria de Estado da Saúde teve quatro chefes, quatro secretários passaram pela pasta durante a pandemia. O primeiro deles chegou a ser preso numa operação que investigava possíveis irregularidades em contratos assinados justamente para combater a Covid-19.
1: O ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, foi preso numa operação do Ministério Público. Ele é apontado como integrante de uma organização criminosa que fraudou contratos na compra de respiradores.
3: Em setembro, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo. Pelo Superior Tribunal de Justiça. O, vice assumiu.
2: o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o afastamento do cargo do governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC. A Procuradoria-Geral da República investiga Witzel por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.
3: Também em setembro, o Rio de Janeiro, aí a cidade, o município, passou por duas tentativas de abertura de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, que foram barradas na Câmara. Isso tudo foi em setembro.
1: A Câmara dos Vereadores rejeitou o pedido de abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Esse placar foi bem apertado, foram 20 votos a 24 e 5 abstenções. No início do mês, os vereadores já haviam rejeitado um pedido de impeachment com base na denúncia dos guardiões do Crivella.
3: Teve também uma operação policial para investigar um suposto esquema de propina na prefeitura. É, no âmbito estadual também corre um impeachment contra o governador que foi afastado pela justiça. Nesse caso do âmbito estadual o impeachment prospera sempre com votações por unanimidade contra a Witzel. Agora está chegando na reta final. Um secretário de Educação foi preso em setembro por fatos relacionados à gestão anterior. Então você vê que todo o, o sistema é, político do Rio de Janeiro está muito mais preocupado com outras questões, é, as voltas aí com a justiça, com escândalos de corrupção e também teve uma eleição no meio que ocupou boa parte do tempo dessas pessoas que deveriam estar tá fazendo a gestão da pandemia.
0: O governador em exercício Cláudio Castro aposta na abertura de novos leitos na rede pública. A fila não é tão, tão grande quanto parece. Tem leito para ser aberto ainda no, no, no Estado, inclusive nos nossos hospitais.
2: Ainda falando de gestão da pandemia, o comitê científico que assessora a Prefeitura do Rio está recomendando, neste momento, medidas bem mais duras de distanciamento social e para restringir a circulação de pessoas. O que está no forno? O que a gente deve esperar de mudança?
3: Os governantes aqui vêm falando, inclusive o prefeito eleito Eduardo Paes, que não vão fazer um lockdown.
0: A princípio eu te cato, sim o lockdown, não dá para a gente pedir às pessoas aquilo que elas não vão fazer então o lockdown me parece uma medida extrema e desnecessária.
3: E às vezes eles falam novo lockdown como se tivesse tido um lockdown não teve, né? um fechamento completo aqui no Rio de Janeiro e em várias partes do país você teve medidas mais é, é, duras de enfrentamento à pandemia, mas um fechamento completo não teve eu acho que a gente pode esperar para os próximos dias um recrudescimento é, das medidas de distanciamento. O prefeito eleito, Eduardo Paz ele vem dizendo que não vai reabrir os hospitais de campanha, ainda não tomou uma decisão sobre isso. Mas o Rio de Janeiro, é, no começo da pandemia, chegou a anunciar sete hospitais de campanha e só dois vieram a funcionar, outros cinco nem chegaram a ser abertos. Três hospitais de, de campanha foram desativados antes sequer de ter pacientes, sem contar todos os escândalos de corrupção que ficaram, é, é, foram a marca desses hospitais de campanha. Né? A relação entre o Estado e as organizações sociais de saúde que deveriam ter montado e colocado para funcionar esses hospitais. Eu acho que a gente pode esperar para os próximos dias anúncios de, de novas medidas para combater a pandemia, mas ainda não se sabe o quanto o poder público aqui no Rio vai estar disposto a, a pedir um fechamento, porque de fato as pessoas estão mais cansadas, né? tá todo mundo cansado de ouvir falar em pandemia, agora com a possibilidade é, cada vez mais real de ter uma vacina, as pessoas querem muito mais saber da vacina do que medidas de restrição. Eu falei outro dia com a Margarete Dalcomo da Fiocruz, ela disse que a gente corre seríssimos riscos de chegar a ver pessoas morrendo na fila do hospital, esperando vaga em UTI, vaga em para tratamento de Covid-19, porque os hospitais estão há 12 dias, 13 dias, com a lotação acima de 90% aqui no Rio de Janeiro.
2: Sendo que nós todos estamos torcendo pela vacina, né, Vitor? Mas para os brasileiros ela ainda não está nem no calendário de 2021, apenas esboços. Vitor, muito obrigada pelas informações todas, bom trabalho para você
3: aí. Muito obrigado, Renata, conte comigo sempre.
2: Não é só no Rio de Janeiro que a pandemia está se agravando no Brasil. Neste momento em que se aproximam as festas de final de ano, é importante lembrar dos cuidados básicos. E o principal deles é evitar aglomerações, porque o risco de contágio é mais alto quanto mais as pessoas ficam próximas umas das outras. Se for encontrar familiares e amigos, sempre em pequeno número, escolha ambientes abertos e bem ventilados e faça isso por um período curto de tempo. Contato próximo com abraços e beijos não é aconselhado. E não se esqueça, em nenhum momento, de usar a máscara. Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Renata Vittar. Nesta semana, colaborou também Vitor Muniz. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.